0: « Non, mais t'as vu T'as rien dit du tout. T'as pas répondu, t'as pas réagi. »« Pourquoi j'arrive pas à répondre ?» Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut agacer certains ou incompréhensible pour d'autres. Pourquoi nous ne répondons pas Nous nous taisons, tétanisés face à une remarque ou face à une agression de forte violence Juste avant d'en parler, j'ai quelques retours sur ce podcast et vous pouvez vous douter que ça prend du temps à faire. Et si vous voulez faire un geste de 5 secondes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, YouTube ou Spotify. Ce podcast se trouve sous forme vidéo sur YouTube et YouTube Music. Et si vous n'aimez pas ce podcast, envoyez-le à ceux que vous n'aimez pas. La règle, elle est écologique. Ne jamais perdre de l'énergie, quelle qu'elle soit. Allez, maintenant, plus sérieusement, revenons à notre sujet. Et, et oui, même les plus combatifs, à un moment donné, s'écrasent, se taisent, baissent les yeux, restent immobiles. Ou pire, tétanisés, sidérés. Ah, tout d'abord, il y a toujours plus fort que soi. Et notre logiciel, pour ne pas dire notre cerveau, en un millième de seconde, prend la meilleure décision selon les circonstances. Votre cortex limbique prend le pouvoir sur le cortex préfrontal. Votre instinct prend le pouvoir sur votre réflexion. Et certaines fois, c'est de se taire, de ne pas bouger, qui est le plus intelligent. Pour certains, a posteriori, l'émotion, le sentiment conséquent à cet événement peut être frustrant, baignant entre peur et colère et certaines fois honte, selon la situation et la personnalité de la personne. Alors rentrons dans le sujet. Nous parlons du concept de fight or flight. Concept du physiologiste Walter Cannon en 1929, qui avait défini cette règle face à un stress soudain. Ma réaction est simple. Je me bats, fight, ou je m'enfuis. Flight. Fight, je vais me battre quand je dis « me battre », soit vraiment se battre, mais entendez-le aussi évidemment au sens figuré, qu'on peut le vivre aujourd'hui dans la plupart des cas. Rentrer en conflit avec un collègue, répondre à un email qui va enclencher une escalade de tension. Généralement, cette option fonctionne lorsque nous avons les ressources pour aller au combat. Estime de soi, nos valeurs, Évaluation de l'aversité, position dominant-dominé, personnalité, notre histoire. Et c'est aussi bien physique que verbal. Et cette vision du combat peut être aussi vue dans le cadre d'examens scolaires, d'obligations professionnelles. J'y vais pour réussir ou je vais en mode acte de présence parce que je n'arrive pas à faire face aux choses pour le concept de flight, le deuxième, quant à lui, vous allez partir en courant. Vous pensez que vous n'avez pas les ressources pour vous battre et surtout gagner. Mais par contre, assez de ressources pour partir vite et échapper à la situation. Votre cerveau considère que c'est ce qu'il y a de plus intelligent. C'est donc à, à la fois vraiment de partir au courant ou simplement d'accélérer le pas dans la rue. Et il y a la troisième option, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, ne rien faire, tétaniser, geler, ne pas bouger, ne pas parler, freeze, geler, mais nous entendons blocage, rien faire. Et c'est la dernière option qu'a votre corps. Votre perception du stress, et c'est votre cortex limbique qui a pris les commandes sur votre cortex préfrontal et mis en pause la réflexion et les stratégies possibles. Il y a un effet de disjoncteur. Ça arrive quand vous ne pensez de pas avoir les ressources pour aller au combat et ne pas avoir les ressources non plus pour vous échapper. Aucune de ces options sont possibles. En tout cas, c'est ce que pense votre esprit. Et c'est pour ça qu'il agit ainsi. Et certaines fois, le mieux est de ne rien faire. Et d'une certaine façon, euh, de faire le mort. Et vous allez comprendre que je n'utilise pas cette expression de faire le mort sans raison. Alors attention, j'ai vais, vais distinguer deux cas où les méthodes sont totalement différentes. 1. Notre réaction de s'écraser est disproportionnée par rapport au stresseur. Nous aurions pu répondre à la remarque d'un collègue ou de sa belle-mère. Et deuxième cas, deuxième situation, situation de violence grave, générant un stress traumatique. Facilement, je pense à agression physique, voire sexuelle, attentat, etc. On est sidéré, on ne bouge plus, on ne dit plus rien. Ces deux cas sont très différents, donc je vais en parler de manière totalement distincte et merci de ne pas mélanger les deux. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Le deuxième cas est grave. Il y a des techniques psychologiques d'urgence, dont je parlerai le, le mois prochain. Et le deuxième cas est juste une question de disproportion de ses réactions, de sa perception du stress et de ses ressources. Donc, je reviens au cadre général. Oui, vous vous taisez, vous subissez, car votre esprit considère et je ne dis pas qu'il a raison, que c'est la meilleure option. Et cela fait partie de nos mécanismes de survie. Alors précédemment, j'ai utilisé l'expression « faire le mort ». Pourquoi j'ai dit ça Car je vais rebondir dans le règne animal, et vous avez peut-être déjà vu des vidéos où des animaux font semblant d'être morts face à leurs prédateurs. Ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance pour un, hein, le combat, et il était trop tard pour la fuite. Et donc, ils font... Le mort. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'instinctivement, le prédateur arrête sa chasse. Car face à l'immobilité de son futur repas, il se pose une question instinctive. Il y a peut-être un problème avec cet animal, et cet animal est peut-être malade. Et si je le mange, je vais être aussi malade. Donc, il stoppe sa prédation. La, la stratégie de, de, de l'animal potentiellement mangé, de, de la victime, était une bonne stratégie. Pour les humains, cette action est souvent dans, dans les, les cas d'agression physique, voire sexuelle, et c'est un acte inconscient, sidéré par la menace. On est bloqué. C'est comme un disjoncteur qui a été activé sur notre système nerveux, celui qui nous fait réagir, celui qui nous fait contracter les muscles et bouger les jambes et les bras pour avancer et se mouvoir. Alors Dans les situations d'urgence, il y, y a souvent cette, euh, cette conversation où il y a ceux qui ont, qui ont vécu peu de situations difficiles et qui diront « alors moi, je ferai ci et je ferai ça dans telle situation, etc. etc. » Et les spécialistes sur le sujet sont unanimes. Il faut vivre la situation pour voir son comportement. Cela ne se conceptualise pas. Et ce n'est pas parce que physiquement, on est taillé comme un videur de boîte de nuit ou accro à l'adrénaline dans le sport et le roi d'un ring de boxe que l'on va mieux réagir qu'une autre personne qui, de par son physique et sa personnalité, a priori des pas taillés pour faire face à la situation. D'ailleurs, il y a un super livre sur le sujet « Tous des héros » de Christopher McDougall. En français, vous le trouverez aux éditions Michel Guérin. Bref, revenons à nos réactions. Donc, nous avons toutes ces options « Fights, Flights » et « Freeze ». Et puis, pour faire la boucle, il y en a un troisième « Phone »,« Flatté ». Et nous pouvons le voir souvent dans des grandes entreprises au travail. Le patron, il est là et puis voilà. Comme on dit, on cire les pompes, etc. etc. C'est une façon humainement de réagir face à la crainte. Et c'est aussi un cas habituel dans le cas du harcèlement scolaire. Un individu fait peur et un ensemble d'élèves vont dans son sens et le flattent pour, évit pour éviter le risque d'être la future victime et ainsi, malheureusement, ils deviennent complices plus ou moins passifs. Mais revenons à nos freeze, sidération de s'écraser. Alors quels sont les symptômes 1. Contraction musculaire. On est tétanisé par définition. Notre système nerveux a appuyé sur tous les boutons et c'est bloqué. Pour contracter certains groupes musculaires. Comme au jeu d'enfant, je sais pas si vous vous souvenez, un deux trois soleil. Et lorsqu'une personne se retourne, après avoir tapé trois fois contre le mur, il faut que l'ensemble des joueurs arrêtent d'avancer en direction du mur. Et ils le font par une contraction totale du corps. Donc c'est la contraction musculaire qui fonctionne et non pas une recherche de détente et de décontraction. Deuxième point, la dissociation. Dans le sens où l'esprit se met dans une position de spectateur et non d'acteur, pour ne pas dire victime. La situation vous semble si intense que votre esprit a le super outil de vous donner l'impression d'être séparé de vous, de votre corps, qui lui vit malheureusement pleinement cette situation, qui est une situation intense, évidemment là on est dans le cas numéro 2, d'une violence très forte, d'un stress traumatique. Alors je fais une petite parenthèse, évidemment dans ce que je viens de dire, vous vous doutez que dans la reconstruction, remettre le lien esprit et corps est extrêmement important. Et donc comme je le disais, il y a deux états, soit le choc avec l'intensité d'un stress fort, soit sur des événements peu stressants, et ce qui peut survenir a posteriori, c'est de la colère vis-à-vis -vis de soi. Et des ruminations le soir, c'est le cas que je vois avec des cadres qui se prennent la tête toute une soirée parce qu'ils n'ont pas répondu, parce qu'il s'est passé ça. Et après coup on regrette de ne pas avoir utilisé l'option de, de combat. Et dans notre monde civilisé au quotidien, si je dois donner des exemples simples, nous pouvons penser à, à, tout simplement à ne pas avoir répondu à quelque chose, à ne pas avoir le sens de la répartie. Et cela renvoie au sujet de l'affirmation de soi euh, que je traite dans le premier podcast dans le cadre de la confiance en soi. Et puis, ce que je vois avec de nombreux cadres qui viennent au cabinet, euh, contre eux-mêmes, et ruminer toute une soirée ou tout un week-end, parce que, je donne un exemple, François-Xavier du service juridique, vous a lancé une accusation de manière euh, irrespectueuse, et sur le coup, vous n'avez pas répondu. Et vous en voulez de ne pas avoir répondu. Et pourtant, vous auriez pu. Mais de par votre éducation, votre personnalité et tout ce dont on a parlé précédemment, comme un programme informatique, vous n'avez pas répondu. Et ce n'est pas votre sens de la répartie ou encore votre verve qui vous a aidé. Et ça, ça peut se travailler, évidemment, en changeant justement euh, ce programme. Mais je ne voulais pas laisser une mauvaise impression comme quoi il fallait tout le temps répondre et tout le temps aller au combat, etc. Parce que c'est aussi, euh, et c'est la bonne nouvelle, car il y a certes l'incapacité de répondre, mais il y a aussi la capacité de répondre, mais on ne le fait pas. Je peux répondre de cette action par le combat, mais je ne le fais pas. Savoir se taire, savoir laisser passer la tempête est aussi l'arme des grands de ce monde. Ils ne se mettent pas en conflit sur toutes les batailles, tous les matins. Surtout celles où ils savent qu'ils seront perdants, ce jour-là. Alors Que ce soit des gouvernants, des dirigeants de grandes entreprises, qui sont habitués à l'action et aux stratégies, il y a réellement une intelligence à ne pas réagir au tac au tac, à ne pas être dans l'immédiateté de ce qui se passe. Et dans, dans mon expérience, quand j'ai eu la chance de fréquenter certaines de ces personnes, j'étais fasciné de voir, par certaines de ces personnes qui ont eu du succès dans les affaires ou en politique, j'étais fasciné de voir qu'ils avaient cette force. Laisser dire et attendre pour répondre. Ajuster et attendre le bon moment poker face, léger sourire et le retour, la répartie pouvait se faire un an, deux ans ou trois ans après. Et quand vous y réfléchissez, c'est vrai que lorsque vous êtes confiant et fort mentalement, si vous commencez à aboyer à chaque fois qu'un idiot vous interpelle, vous ne pouvez pas avancer sur le chemin de votre vie. Vous vous arrêtez tous les 20 mètres et donc vous vous ralentissez par rapport à votre objectif ou même pire, vous pouvez le, le louper parce que vous passez à côté focaliser sur « lui l'a dit ici » ou « elle a fait ça ». Et dans ce monde où il y a beaucoup de bruit, garder le silence un certain temps peut être une très bonne chose. Je reviens au cadre général. Dans certaines circonstances, il faut répondre, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être que vos blocages sont disproportionnés à la situation. Et c'est la définition du courage. Je n'ai pas du tout envie, mais j'y vais. Alors, comment régler ça Reconnectez-vous avec votre corps. Donnez le message à votre corps qu'il est en sécurité là et maintenant. Alors, il y a des techniques pour ça. L'autre élément, le flux fait partie de votre cortex limbique, d'accord Donc, c'est plutôt un, un, un réflexe et une attitude primitive. Et il est très lié au corps. Donc, c'est par l'action et par le mouvement qu'on aide aussi à changer les choses. Et donc, avoir une approche psychocorporelle va vous amener dans le bon sens, dans la bonne direction. Mettre son corps dans une situation de sécurité et mettre son corps dans le mouvement pour agir. Il y a une variété de contextes. Certains frises sont normales lors d'agressions physiques ou pire. D'autres cas sont peut-être un petit peu exagérés. Et il y a différentes pistes que nous pouvons investiguer. Comme on l'a dit, confiance en soi, affirmation de soi, syndrome de l'imposteur, la place de l'autorité et du chef, selon son éducation, légitimité, double injonction. Mais le point de ce podcast était à la base de vous dire que c'était normal et qu'il y avait des solutions pour soit sortir de cette situation, soit pour régler lorsque c'est disproportionné. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus d'aller sur le site de reachyourgoal.ch au niveau du blog et d'y laisser votre email pour recevoir la newsletter. N'hésitez pas pour les 5 étoiles et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao